0: Moin Freunde, wie geht's euch und damit herzlich willkommen zu Zimbo's Kuhm-Geschichtspodcast. Heute berichte ich euch über die Frauenbewegung zur Zeit der Industrialisierung. Ich bin Zimbo und würde sagen, los geht's. Die deutsche Frauenbewegung war wirklich keine perfekte Welle. Zwar sind wir auf dem Weg zu gleichen Rechten und Freiheiten für alle Menschen heute schon sehr viel weiter als noch vor 200 Jahren, doch abgeschlossen ist der Kampf um Gleichberechtigung noch immer nicht. Darum lässt sich die Frauenbewegung auch am besten als Wellenbewegung mit Höhen und Tiefen beschreiben. Habt ihr denn noch nie etwas von der ersten, zweiten und dritten Welle gehört? Na dann aufgepasst. Wir blicken gemeinsam zurück in die Anfänge der deutschen Frauenbewegung in den deutschen Staaten im Jahre 1848 und 1849 und damit in eine Zeit, in der in den deutschen Staaten ohnehin alle Zeichen auf Revolution standen. Die erste Welle der deutschen Frauenbewegung begann Mitte des 19. Jahrhunderts als 1848 eine Revolution die bestehenden Verhältnisse von Grund auf in Frage stellte. Im Zuge dieser Revolution trafen sich in Frankfurt Abgeordnete aus allen deutschen Staaten, um sich eine Verfassung für einen gemeinsamen Nationalstaat auszudenken. Zu dieser Zeit begannen die Frauen zu realisieren, dass das Leben unter Männern nicht das Wahre ist und vor allem Luise Otto Peters strebte die Gleichberechtigung der Frauen und Männer an. Außerdem war sie eine beeindruckende Vordenkerin. Sie hat sogar 1849 die erste Frauenzeitung The Ladies Mercury herausgegeben. Das Motto der Zeitung sorgte für Aufregung bei den herrschenden Männern. Dem Reich der Freiheit werbe ich Bürgerin, schrieb die Herausgeberin aufs Titelblatt und setzte so die erste Welle der deutschen Frauenbewegung in Gang. Luise Otto Peters wurde zur Wortführerin und kämpfte, zusammen mit bürgerlichen Mitstreiterinnen für die Befreiung der Frauen. Ihnen ging es vor allem um das Recht auf Bildung und Arbeit für Mädchen und Frauen und damit um ein unabhängiges Leben. Mädchen und Frauen wurden oftmals von ihrem Mann bzw. von ihrem Vater bevormundet, weil der weibliche Geist als schwach galt, um die eigenen Angelegenheiten zu ordnen, zu regeln oder die eigene Meinung zu vertreten können. Außer von Luise Otto Peters ist von anderen Mitschreiterinnen namentlich keine Spur, was vielleicht daran liegt, dass diese lange von der Geschichtsschreibung vernachlässigt wurde. Ihre Hinterlassenschaften galten außerdem lange nicht als Be- Aufbewahrung, das zur Folge hatte, dass so nur selten ihre Sammlungen ihren Weg in die Ausstellung großer Museen machte. Die Erfolge der Frauenbewegung sind inzwischen eine für uns die Erfolge der Frauenbewegung sind inzwischen für uns eine Selbstverständlichkeit. Es gibt zwar Ausnahmen, aber eigentlich hat die neue Frauenbewegung viel erreicht. Frauen haben mehr Selbstbewusstsein und bessere beruflichen Chancen als vor 50 Jahren. Sie sind rechtlich in allen Bereichen den Männern gleichgestellt und Eigentlich ist das doch so ganz gut. Also ich denke, dass die Frauenbewegung einen wichtigen Teil der Entwicklung unserer Gesellschaft widerspiegelt. Oder was meint ihr? Also ich für meinen Teil habe durch das Recherchieren über dieses Thema sehr viel mitgenommen. Und ich finde, ein solches Thema hat sehr viel mehr Aufmerksamkeit verdient. So, und das war's mal wieder mit Zimbus coolen Geschichtspodcast. Ach, das Thema war heute doch ein schönes, ne? Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder, wenn es wieder heißt, der Zimbo macht einen Geschichtspodcast.